0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos Podcast. Soy Ranjira Viceni, como siempre estoy aquí para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. La llegada del tsunami que ha supuesto la variante Omicron ha devuelto protagonismo al teletrabajo. Ya muchas compañías están recomendando a sus empleados trabajar desde casa y la presencialidad de los centros de trabajo es voluntaria. Tal parece que Omicron ha vuelto a despertar al teletrabajo. En nuestro episodio de hoy, ¿la variante Omicron reactiva el trabajo? Tema que analizamos hoy junto a Jorge Valladares, académico de la Universidad Andina, Simón Bolívar. Bienvenido.
1: Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Qué
0: bueno contar con su presencia el día de hoy. La variante Omicron reactiva el teletrabajo. Ante ello, ¿es un resurgir o simplemente es un efecto pendular?
1: Bueno, eh, yo creo que ya no hay que verlo de manera coyuntural. Sí, es decir, como que nuevamente por el confinamiento, por el aumento de contagios, se vuelve el teletrabajo. De hecho, antes de la pandemia ya había cierta literatura científica y ciertas experticias en el tema del teletrabajo. El asunto es que no se lo, todavía no se lo percibía como una forma uh, efectiva ¿no? para poder ejercer el trabajo a través de herramientas y de entornos digitales. Eh, la pandemia lo que hace es acelerar a lo mejor procesos, que a lo mejor ya se los venían preanunciando, pero ya eh, se comienzan a consolidar de una manera mucho más permanente. Eh, yo no soy quien para eh, vaticinar el futuro de lo que va a ser la pandemia, pero vemos que hay un tema pendular en el tema del contacto, no? Hay olas, nuevamente pues, crece esa ola, vuelve otra vez a surgir, se hablan de variantes, entonces creo que el teletrabajo llegó para quedarse. ¿Qué formas del teletrabajo? Ahí está un poco la descripción. ¿sí? Eh, hay formas híbridas, hay formas virtuales, hay formas que se combinan con lo presencial y con el trabajo remoto en casa, pero en este sentido me parece que el teletrabajo ya se impone y los países tendrán que ver una legislación para el teletrabajo hoy y para el futuro.
0: Ok, hablando de, de este tema y a propósito de lo que comentaba usted de la digitalización y de cómo se está influyendo marcadamente en las grandes tendencias de transformación en los mercados laborales, ¿cuál cree usted que sea el futuro del teletrabajo?
1: A ver, yo sí creo, eh, insisto, que será una de las nuevas formas ¿no? de trabajo a través de estos medios y entornos digitales y más aún cuando vemos que la propia pandemia lo que ha llevado es a desarrollar competencias digitales. ¿sí? Eh, competencias digitales, por ejemplo, para poder eh, encontrarse y generar comunicación sincrónica a través de las videollamadas o videoconferencias. De poder construir, por ejemplo, documentos de manera colaborativa. ¿no? Y En esto vemos algunos ecosistemas digitales de aprendizaje, voy a poner como ejemplo. ¿no? Eh, Google ¿no? o el Office 365, lo que nos traen es una serie de herramientas para la planificación, organización y ejecución de tareas y actividades en el trabajo. ¿sí? Usted con el planner, por ejemplo, de Office 365, usted puede organizar todas las tareas y actividades por las próximas semanas, meses e inclusive años. Y usted puede invitar a otras personas a que sigan esa planeación. Usted puede organizar, por ejemplo, un documento colaborativo, la construcción de un documento, conectados con diferentes usuarios en diferentes lugares, eh, no solamente del país, sino en distintos lugares del mundo, y tranquilamente se tiene el resultado que es un documento construido colaborativamente. Reuniones. Hemos visto que eh, estas reuniones agendadas por videollamadas o videoconferencias a, han aumentado la puntualidad pues, de la asistencia. Cuando antes, por ejemplo, una reunión en una ciudad implicaba el tráfico, a lo mejor algún retraso de unos minutos y evidentemente pues siempre había esa variable, especialmente en contextos latinoamericanos. ¿sí? Pero ahora vemos que el Zoom ¿no? nos permite estar todos conectados en un tiempo y también pues eh, no solamente el inicio, sino también poder acabar todos al unísono. Entonces esto llegó para, para instaurarse de alguna u otra manera. Esto no quita de que la presencialidad también va a ser importante. ¿Sí? Y por eso también tenemos que pensar en un teletrabajo que nos permita combinar, brindar momentos presenciales. ¿sí? Habrá momentos que sean, serán necesarios el contacto físico, el cara a cara en la oficina o en el lugar de trabajo y también habrá momentos que uno desde su casa o en otro sitio podrá continuar con sus actividades laborales de una manera efectiva mediado con la tecnología.
0: ¿Nos podría mencionar usted algunas fortalezas y oportunidades del trabajo remoto?
1: Una de las fortalezas, por ejemplo, se me ocurre, es eh, la optimización de los tiempos, ¿sí? Estamos aprovechando mejor el tiempo, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, a través de estas videollamadas o videoconferencias sincrónicas, ¿no? Se aprovecha mucho mejor el tiempo para reuniones, se puede contar con la mayor cantidad de gente conectada que tenga acceso al Internet. Por otro lado, el tema de la productividad, ¿no? Vemos también que evitamos, por ejemplo, el, el tráfico de las grandes ciudades, el traslado, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, en una ciudad... Eh, como Quito, Ecuador, donde probablemente para mi trabajo en horas pico tengo que estar en el vehículo una hora y otra hora de regreso. Son dos horas en el tráfico y esas dos horas a lo mejor puedo aprovechar en el teletrabajo con mi producción eh, laboral. Por otro lado, también una de las cosas que me parece importante en el teletrabajo es la asincronía. ¿Qué quiere decir esta sincronía? Que es la temporalización del trabajo en tiempo diferido. Sí, a lo mejor uno, ¿qué es lo que hacía? No? La, la oficina, pues eh, se acababa la jornada laboral y se iba uno a su casa y retomaba la actividad en la siguiente ocasión. Con el teletrabajo, a lo mejor hay tareas que necesitan, a lo mejor, o demandan un tiempo adicional y que yo asincrónicamente, en mis propios tiempos y con mis propios ritmos, no puedo completar a la noche, o en la madrugada, o el fin de semana, o fuera de mi horario laboral, para llegar a los resultados. Eso me parece que son algunas de las ventajas que nos trae.
0: Parece sencillo adaptarse a esta forma de trabajar, pero también existen desventajas. ¿Nos podría comentar algunas?
1: Bueno, estaba mencionado sobre los, lo, lo, las ventajas, ¿no? Ahora, también hay desventajas frente a esto. Y hemos visto, por ejemplo, eh, y esto ha sido una queja constante de mucha gente en teletrabajo, es eh, el agobio que hay de la acumulación de tareas. Eh, el no saber muchas veces organizarse en casa, entre el trabajo, las tareas domésticas y las responsabilidades eh, con los hijos o con los miembros de la familia. Y esto ha generado un agotamiento en la gente. Sí, sí creo importante eh, que el teletrabajo no debe ser solamente una cuestión de buena voluntad. Tiene que haber una legislación también que vaya regulando esto en cuanto a tiempos de conectividad, en cuanto a remuneración de las horas que uno va a estar utilizando. Y en tercer lugar, en, desde el punto de vista de derechos laborales, así como puede haber un derecho al acceso al Internet, como la UNESCO lo está proponiendo como un derecho de cuarta generación, tiene que haber, por ejemplo, el derecho a la desconexión digital, por ejemplo. ¿no? Saber que hay momentos, y eso ya hay, tiene responsabilidad de las empresas y otras organizaciones, de en esa salud eh, ocupacional también recomendar ¿no? esos eh, momentos en que uno tiene que desenchufarse, ¿no? tiene que desconectar, cerrar el ordenador, la computadora, dejar el internet y evidentemente utilizar su tiempo para su propio ocio o recuperación de su tiempo libre. Pero eso tiene que haber un punto de equilibrio. Yo creo que esto es un aprendizaje para todos. ¿Sí? Hemos visto las ventajas, hemos visto las oportunidades uh -huh. y también las desventajas las estamos viviendo. Y creo que en esto, aquí es el desafío para las naciones y los gobiernos de poder ir generando esa legislación que nos permita regular el teletrabajo en primer lugar y las propias organizaciones, empresas e instituciones ir generando una cultura organizacional del teletrabajo. Siempre en beneficio del trabajador y del bien de la institución. ¿Cómo eh, ve desde su expectativa eh, se
0: han preparado las empresas para este tema, tomando en consideración que ya ha pasado un año, que fue eh, demasiado rápido lo que sucedió, que no se sabía que se iba a ir por este rumbo. Ahora las empresas tienen como una nueva, una nueva visión, un nuevo paradigma de cómo trabajar. Pero entonces, ¿dónde queda el recurso humano?
1: Ah, bueno, esto es interesante. Eh, es una pregunta bastante interesante porque uh, al menos hay dos miradas. En primer lugar, hay empresas cuya cultura organizacional ya incluía de alguna u otra manera el teletrabajo, especialmente en generaciones milenials. ¿sí? Yo conocí, por ejemplo, la experiencia de alguna multinacional que tenía un edificio enorme ¿sí? y no había oficinas, por ejemplo. Lo que hay son pisos con tableros para el coworking o el trabajo compartido uno puede trabajar en un piso un día el siguiente día puede trabajar en otro piso se puede reunir de trabajo entonces hay hay, hay hay empresas y organizaciones que han apostado hay otras que están en el proceso de comprender ¿sí? y que claro saben que a la fuerza han adoptado el teletrabajo pero todavía eh, escuchando hay una cierta queja de que no hay una comprensión de lo que es. parece que hacer trabajo en casa es como decir te, te envié de vacaciones y no es así pues ¿Sí? Esto es lo contrario, se mantiene la continuidad de los procesos en ese sentido. Entonces, eh, me parece que ahí hay un desafío de un aprendizaje y me parece que ahí la normativa que se genere tanto dentro de las empresas y instituciones como a nivel nacional van a brindar mejores orientaciones para el tema del teletrabajo. Ahora, eh, la, en, en cuanto a su pregunta, uno de los elementos que me parece también importante es cuál es el futuro del trabajador si muchas cosas las estamos solventando de manera tecnológica. Entonces estamos hablando que hay ciertas actividades también que ya la inteligencia artificial comienza a irrumpir. ¿sí? Desde cierto, por ejemplo, ahora que se habla desde esta revolución industrial de la, de la, de la, del Internet de las Cosas antes donde había un trabajador en una máquina ya la propia máquina tiene su inteligencia artificial sí me parece importante y eso por eso hablo de esta normativa o legislación, sí tiene que asegurarse los derechos del trabajador ¿sí? pensando siempre que la persona humana es el centro y el sentido que le da, eh, digamos, a, a la generación del proceso del trabajo y que no puede ser reemplazado por una máquina por una inteligencia artificial y menos aún precarizar el trabajo porque ya vemos algunas experiencias Yo, por ejemplo, eh, siempre pongo como ejemplo lo que pasa con esta empresa Amazon por ejemplo con la sección de Mechanical Church ¿sí? ahí es por ejemplo a todo lo que tiene que ver con trabajadores digitales que hacen estas tareas por un centavo o por cuatro centavos eh, la hora de trabajo ¿sí? eh, y que hay gente experta ¿no? en poder hacer estas tareas, por ejemplo, de revisión de documentos o de revisión, de, qué sé yo, de, de, de sintaxis o de traducciones. Ese tipo de precarización de trabajo es lo que debemos evitar. Sabemos que hay generaciones especializadas en ese tipo de trabajos, de tareas muy detalladas, puntuales, digitalmente, pero lo que hay que salvar es evidentemente eso, ¿no? que el trabajo finalmente es el ser humano que está eh, dentro del proceso y que tiene que ser en beneficio del ser humano.
0: Excelente, Jorge, todo lo que nos comenta. Y como bien usted nos dice, el teletrabajo ha llegado para quedarse. Entonces, ¿cómo el coronavirus puede cambiar el futuro del trabajo?
1: Me parece que las universidades están en un proceso de transformación digital, ¿sí? tratando también de comprender que no solamente lo tecnológico es instrumentalista, que es este, el garantizar tener un computador en el aula o una conectividad de Wi-Fi en el campus, sino que es todo un proceso de transformación, que implica capacitación de su personal, que implica una presencia de las universidades en las redes sociales y en entornos y ambientes virtuales de aprendizaje. Y me parece que la tarea pendiente de las universidades actualmente es tratar de comprender esos nuevos escenarios laborales que demandan competencias digitales. Y las próximas carreras y programas en esos diseños o rediseños de carreras y programas universitarios tienen que ir mediadas con el tema eh, de competencias digitales. Voy a ponerles un ejemplo. Yo pertenezco a un área de formación del profesorado, de lo que tiene que ver con la educación. Y evidentemente que, claro, un profesorado que, que ha generado sus procesos de enseñanza aprendizaje en el aula, también tenemos nosotros que ofertar programas que impliquen la incorporación de competencias digitales para que ese profesorado también responda, no solamente al aula física, sino a, a la aula las virtual. aulas virtuales, ecosistemas digitales de aprendizaje, recursos de, eh, educativos abiertos, webinarios, ya es otro panorama, es otro escenario, y esto implica que las universidades tienen que tener el discernimiento eh, y ser muy efectivas y estratégicas para proponer esos nuevos programas que demandan ya los ámbitos laborales.
0: Para finalizar, doctor, ¿cuáles serían según su visión las profesiones del futuro tomando en cuenta lo que estamos viviendo con la tecnología y el avance y la pandemia?
1: Yo creo que todas las, eh, todas las profesiones y las áreas del conocimiento eh, tienen un futuro brillante, ¿sí? Tendrán que entrar a dialogar e hibridarse con la, la parte tecnológica, ¿no? No solamente hablo de educación, vemos por ejemplo en el área de salud todo lo que tiene que ver con telemedicina, en gestión empresarial, lo que tiene que ver con las estrategias digitales organizacionales, en la mercadotecnia digital, en el área uh, inclusive de las propias ciencias sociales, ¿no? Vemos también, por ejemplo, que se me ocurre, ¿no? En producción de ciencias sociales, literatura, historia, vemos que hay una cantidad de fuentes digitales que implican también todos unos desafíos. En fin, yo creo que este es un momento donde la tecnología entra en diálogo con las diferentes áreas del conocimiento y que, a su vez, las áreas del conocimiento tienen que comenzar a generar un diálogo mucho más interdisciplinar. Por eso digo, me parece que en el futuro, si alguien me dice, a ver, ¿cuáles son las del, del futuro? Bueno, todas son las del futuro. El tema es que esas del futuro tendrán que integrar las competencias digitales. En tiempos de pandemia, aunque ha habido una crisis económica, hemos visto, por ejemplo, áreas que, que han resurgido, o sea, digamos que han sido muy potentes, comenzando desde salud, la propia educación mediada con tecnología, eh, área de, ser, de, de bienes y servicios básicos, ¿no?, para lo que tiene que ver con la alimentación, lo que tiene que ver con, 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 con vivienda, ¿no? Hay otras que todavía faltan por despegar, como el tema del turismo, por ejemplo. Pero finalmente, inclusive, por ejemplo, el área de turismo como... como una carrera profesional, evidentemente, que tiene también todo un desafío en ese ámbito del mundo digital, justamente para poder, a través del Internet, poder conocer y, ¿por qué no pensar en ese turismo digital también?
0: Claro que así es, excelente todo lo que nos comenta el día de hoy. ¿Alguna reflexión final?
1: Finalmente, son tiempos de cambio, ¿sí? La pandemia, yo sé que nos ha generado mucha incertidumbre. Pero también tenemos que tener el discernimiento necesario para verlo como un factor de oportunidades, ¿no? de oportunidades de cambio, ¿no? probablemente nuestros modos de vida están cambiando eh, y la tecnología llegó para ser una aliada. No es un fin en sí mismo, ¿sí? sino que más bien es una aliada que nos permite mejorar nuestra calidad de vida, de generar otras formas de interacción, de convivencia a través del mundo digital. ¿Y por qué no? Lo que siempre esperamos es que la tecnología siempre beneficie no solamente el bien, el presente y el futuro de la humanidad, sino el presente y el futuro de nuestro planeta.
0: Muchísimas gracias entonces por acompañarnos en este episodio del día de hoy en Dialoguemos Podcast.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como DialoguemosInfo Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y seguimos dialogando en podcast. Esto fue Dialoguemos Podcast. Escucha todos los programas de Dialoguemos Podcast en www.dialoguemos.es. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify. Sigue escuchando Dialoguemos Podcast, el nexo entre la academia y la comunidad.